0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um SSE. Was ist das nun wieder für eine Abkürzung, denken Sie jetzt vielleicht? Und wahrscheinlich kennen Sie bereits SESI, also Secure Access Service Edge. Man sagt so schön, SSE ist Sassy ohne A. Aber das alleine sagt natürlich nicht so viel über SSE und darüber, wie man den richtigen Ansatz für SSE und damit für Security Service Edge auswählt. Deshalb sprechen wir nun darüber mit Kevin Schwarz. Er ist Director Transformation Strategy EMEA bei c Hallo, Herr Schwarz. Schönen guten Tag. Hallo, schön, Sie im Podcast zu haben. Wir haben ja in der Security. So einige Abkürzungen, mit denen wir uns herumschlagen, die erleichtern oftmals auch das Leben. Wenn sie gut bekannt sind, dann weiß jeder, ah ja, klar, Sessi, SSW, eh so. Aber vielleicht legen wir erstmal zusammen eine Grundlage, wenn jemand SESI noch nicht gehört hat. Was versteht man denn darunter unter Secure Access Service Edge? Und es wird tatsächlich viel darüber gesprochen, warum eigentlich? Was ist das? Warum ist das so wichtig?
1: Ja, das, <lacht> das ist eine sehr gute Frage und auch eine Frage, die wir oft gestellt bekommen. Also ich glaube, wir müssen erst mal klären, wo wir eigentlich alle herkommen. Das heißt, wir haben Netzwerke gebaut, ähm, heißt, wenn wir im Netzwerk waren, dann wurde uns vertraut. Ähm, wir hatten Breakouts an zentralen Stellen, zum Beispiel in Rechenzentren in USA, Europa und Asien in, in Großunternehmen. Und das war die Möglichkeit, sozusagen ins Internet auszubrechen. Und das hat auch eigentlich immer ganz gut funktioniert. Jetzt ist es so, und was im Endeffekt auch Sassy beschreibt, die Anwendungen wandern langsam in die Cloud. Also wir haben SaaS-Anwendungen die letzten 15, 10 Jahre schon adaptiert. Anwendungen wandern mehr und mehr zu Hyperscalern. Manche bleiben auch im Rechenzentrum. Das heißt, Anwendungen wandern langsam vermehrt in die Cloud beziehungsweise sind komplett in der Cloud. Und auch wir als Nutzer, ich meine, wir sind mehr als Experten, wenn es um Homeoffice geht, Wir sind auch nicht mehr unbedingt im Netzwerk. Wir befinden uns zu Hause, wir befinden uns überall. Und das ist auch so ein bisschen das Szenario, was es beschreibt. Denn was was tun wir jetzt? Unsere Nutzer verlassen das Netzwerk, verlassen sozusagen ähm, unsere vertraute Umgebung. Anwendungen wandern langsam da raus, aber unsere Sicherheit äh, bleibt noch am Perimeter und das ist genau das Thema bei Sassi, dass es sagt, unsere Sicherheit muss dort sein, wo unsere Nutzer hingehen und unsere Anwendungen potenziell schon sind, auch in die Cloud bzw. an die Edge. Und das beschreibt Sassi äh, im Groben, wenn wir darüber reden und deswegen müssen wir auch darüber uns dann unterhalten wo wir Sicherheit eben in Zukunft vorhalten, weil am Perimeter alleine sorgt jetzt für verschiedene Herausforderungen, die Unternehmen sehen und auch gesehen haben, die letzten zwei Jahre, aber auch weiterhin bemerken, okay, die Sicherheitskonzepte funktionieren und arbeiten nicht mehr bei allen Anwendungsfällen, die wir eben draußen sehen.
0: Okay, das habe ich verstanden. Also Sie
1: sagen, die Anwendungen
0: wandern immer mehr in die Cloud, sozusagen man verlässt das Netzwerk mit den Anwendungen, aber auch wir Nutzerinnen und Nutzer gehen raus. Man denke an Homeoffice, Remote Work, Hybrid Work als Stichworte. Und die Security, die ist nicht überall so richtig mitgewandert. Die ist noch da, wo sie vorher war und versucht jetzt irgendwie die Anwendungen, die Nutzerinnen und Nutzer draußen zu erreichen und abzusichern. Und Das funktioniert irgendwie nicht so gut. Die muss sich auch verändern. Die muss sich transformieren. Und Sie haben jetzt uns so schön erklärt, warum sprechen wir über SESI, aber wir wollen jetzt auch noch über SSE sprechen, also SESI Mhm. ohne A. Was ist denn da der Unterschied, außer dass die eine Abkürzung kein A verwendet?
1: Ja, <lacht> ähm, auch wieder eine Frage, die wir des Öfteren hören. Ich erkläre es noch mit der Terminologie von, von Sassy. Sassy beschreibt im Endeffekt auch das Modell von einer Thin Branch und Heavy Cloud. Was heißt das? Das heißt, wir haben im Endeffekt vor unsere Sicherheit zum Beispiel im Rechenzentrum gehabt oder an unserem Standort, an der Branch und im Endeffekt greifen vermehrt auf das Internet und/oder auf die Cloud zu. Das Thin-Branch-Heavy-Cloud-Model beschreibt jetzt gut, im Endeffekt möchte ich diese Infrastruktur nicht mehr an meinem Standort vorhalten, sondern ich möchte sie sozusagen Heavy-Cloud aus der Cloud beziehen und dort halte ich die gesamte Sicherheit vor. Das heißt, hier kommt auch die Splittung jetzt zur SSE. Bedeutet, wir haben einen Teil, die WAN-Edge, wo wir natürlich dann sicherstellen müssen, dass wir Technologien wie SD-WAN etc. zum Einsatz nehmen, äh, zum Einsatz bringen, dass wir eben sagen, gut, irgendwie müssen wir den Datenverkehr in Richtung Internet bekommen Und dann im Endeffekt haben wir diese Heavy Cloud, wo wir die Sicherheit vorhalten. Und das ist im Endeffekt der Teil SSE. Das heißt, dort geht es um die ganzen Sicherheitsfunktionalitäten etc., die Sassi schon beschrieben hat, aber jetzt gibt es hier einen einen deutlicheren Fokus. Bedeutet, Gartner hat hier die Chance auch genutzt, im Endeffekt drei Quadranten bzw. drei Themenbereiche zusammenzuziehen. Also das heißt Secure Web Gateway, CASB und Zero Trust Network Access. Das sind so die Haupt drei Bereiche, die wir dann sozusagen in SSE sehen und die wir uns dann eben angeboten aus dieser Heavy Cloud vorstellen können.
0: Also kann, kann ich mir vorstellen, äh, SSE bündelt alles, alle Security-Anteile von CESI um sozusagen diese neue Entwicklung abzusichern, dass wir zum einen eben die vorhin erwähnte Hybrid Work, die neue Form des Arbeitens, die Dezentralisierung der IT. Wir haben eben nicht mehr die Rechner alle im Bürogebäude, sondern sind sonst so unterwegs und es wird zunehmend die Cloud genutzt. Und verstehe ich das richtig? Das sind die Punkte, die dazu führen, dass es SSE eben so ein zentrales Thema ist, auch wenn es eigentlich noch gar nicht so bekannt ist, wie es sein sollte. Aber wir sorgen ja so ein bisschen zusammen dafür, dass es bekannter wird. Das sind die Entwicklungen, warum man sich mit SSE beschäftigen sollte, oder?
1: Ja, also es gibt jetzt natürlich verschiedene Faktoren, die dazu führen. Sie haben schon äh, die Form des neuen Arbeitens genannt, etc., Wir sehen natürlich auch generell die Gefahr von Cyberattacken. Ja, die ist, die ist omnipräsent. Also Allianz hat ja erst auch den Risk Report veröffentlicht. Das Risiko 2022 sind Cyberattacken. Es geht sogar so weit, dass das das Thema der Dekade ist. Das heißt, das ist jetzt natürlich so der, das Hauptaugenmerk, dass wir mehr Sicherheit erreichen können. Gerade jetzt getrieben durch diese neuen Szenarien, wie wir arbeiten, ähm, wie wir generell auch Applikationen vorhalten, haben wir halt das Thema, dass unsere Sicherheit durchlässig geworden ist. Und da greift jetzt natürlich SSE, dass wir wieder es schaffen, diese Sicherheit überall dort anzuwenden und anzusetzen, wo wir sie auch benötigen. Wenn Mitarbeiter im Homeoffice mit ihrem iPad und nicht mit ihrem äh, Corporate Laptop eben auf kritische Anwendungen und Daten der Unternehmung zugreifen, dass wir trotzdem den richtigen Schutz bieten, selbst wenn wir das nicht über das Netz oder dort, wo unsere Sicherheit war, eben vorhalten. Also
0: kann ich so verstehen, die Entwicklungen, die ich vorhin so aufgeführt habe, die führen dazu, dass die sogenannte Angriffsfläche vergrößert wird, also dass einfach wir angreifbarer werden, aber was Sie eben ja noch so äh, wichtig ergänzt haben, wichtig ist natürlich, da gibt es auch diese Angreifer. das heißt die zunehmenden Cyberbedrohungen und die nutzen das aus, dass äh, wir mehr und mehr die Schwachstellen, wenn man so möchte, exponieren, dadurch, dass wir nicht mehr im früher äh, schön abgekapselten Bereich waren, auch früher gab es Durchlässigkeit Aber wir machen uns jetzt natürlich äh, noch viel letztlich angreifbarer, wenn man nicht den richtigen Schutz hat.
1: Es ist eigentlich interessant, was Sie sagen. Das heißt, und wenn wir immer, das das Thema Legacy nehmen wir immer mit uns mit, dass wir eigentlich. Früher sozusagen eine sichere Umgebung hatten als heute. Ich glaube, das hätten wir damals nie so beurteilt. Aber es ist genau richtig. Die Situation, in der wir uns ja wiederfinden, gerade durch dieses Remote Work, Forbes hat mal davon gesprochen, wir sehen eine, äh, wir werden eine Angriffswelle sehen äh, von un, aussprechlichem Ausmaß, ganz einfach durch dieses Work from, from Anywhere. Eigentlich ist jeder von uns eine potenzielle Angriffsfläche, ähm, weil wir einfach von zu Hause arbeiten. Das heißt, wir sind ja nicht mehr zentralisiert und gehen über einen Breakout und alles ist kontrolliert, sondern wir sind im Endeffekt überall. Genau das ist ein Risiko, was wir, was wir betrachten müssen, sicherstellen müssen. Das andere, genau, Anwendungen sind jetzt überall. Schützen wir Anwendungen in der Cloud weiterhin genauso, wie wir sie vorher im Rechenzentrum kontrollieren und schützen konnten. Das ist eine Frage, die sich Unternehmen stellen müssen. Auch hier dasselbe. Ja. Oft sehen wir, dass Unternehmen Anwendungen publik im Internet stehen haben, die in meinen Augen nicht unbedingt für jeder Mann und jede Frau gedacht waren, äh, darauf zuzugreifen. Und das sind eben Risiken, die wir steigend sehen. Und genau da greift eben auch SSE äh, mit den Themen ein, die wir vorher beschrieben haben. Genau.
0: Jetzt haben Sie uns eingangs erklärt, die Anwendungen wandern immer mehr in die Cloud. Ist das der Grund, warum SSE Cloud basiert sein sollte, dass die Sicherheit daherkommt, da ist, wo auch Datenanwendungen und letztlich auch wir Nutzer sind. Wir sind zwar nicht selber in der Cloud, aber wir greifen direkt auf die Cloud zu. Ist, ist das der Grund, warum man SSE jetzt nicht irgendwie versuchen sollte aus dem bisherigen Netzwerk heraus? aufzubauen, sondern dass es wirklich
1: cloudbasiert sein muss? (lacht) Sehr gute Frage. Also zum einen müssen wir ein paar Trends festhalten. Wir sehen natürlich mehr und mehr, dass der Internetdatenverkehr steigt. Das ist zum Beispiel auch beschleunigt durch Trends wie Adaption von von Microsoft, äh, 365 etc. Das heißt, das hat natürlich eine Herausforderung für viele Unternehmen, die in meinen Augen mit Hardware nur sehr schwer darstellbar ist, schon einmal im Generellen. Durch das Szenario, was wir jetzt haben, dass sich Mitarbeiter ja überall befinden, ähm, dass auch Anwendungen sich überall befinden, da müssen wir uns einfach die Frage stellen, können wir denn eine Sicherheit selbst, zum Beispiel auch in Form unserer damaligen Netzwerktopologie, eigentlich effizient nachbauen mit diesen Trends, dass im Endeffekt Internetdatenverkehr steigt, wir immer mehr Daten generell generieren und einfach Hardware limitiert ist. Das ist schon mal eine Frage, die wir uns stellen müssen, denn der der Vorteil der Cloud ist natürlich die Skalierung. Das Zweite ist, anfänglich, was ich jetzt beschrieben habe, Die SSE-Lösungen sind im Endeffekt eine Security-as-a-Service-Lösung, die ich natürlich in der Cloud ähm, beliebig dort bereitstellen kann, wo sich generell Internetknoten befinden, wo sich generell auch Unternehmen großteilig befinden. Das heißt, wir wir haben ja ein globales Szenario, Mitarbeiter in Großunternehmen oder auch in vielen anderen Unternehmen, muss nicht Großunternehmen sein sind ja weltweit vertreten. Wie können wir denn anders sicherstellen, dass im Endeffekt auch unsere Sicherheit überall global durchgesetzt werden kann, wenn nicht mit der Cloud? Es ist natürlich alles andere immer machbar, aber die Frage stellt sich, ähm, zu welchem Preis, ja, zu welchem Aufwand, gerade auch in Bezug auf ja, weniger Fachkräfte, die wir einfach haben für solche Themen. Das heißt, Security as a Service aus der Cloud basiert, haben wir schon in anderen Modellen, wie zum Beispiel SaaS gesehen, sind einfach hier der, der, der gangbarste Weg, um eben auch die Szenarien abzudecken, die ähm, die Unternehmen haben.
0: Wenn wir jetzt mal in SSE so ein bisschen reinschauen, Sie haben vorhin schon gesagt, äh, dass vereint äh, mehrere Security-Funktionen in sich und haben so als Stichworte äh, SWG, Caspi, ZDNA gesagt. Können Sie uns das vielleicht noch mal ein bisschen erläutern, dass man eben versteht, was SSE alles leistet, was da alles gebündelt ist?
1: Ja, also genau, ich, ich würde es vielleicht so erklären, dass wir erst einmal sagen, was, was ist denn so ein bisschen auch eine Anforderung an SSE? Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Sichtbarkeit, in den gesamten Datenverkehr und wir wollen in der Lage sein, regelbasiert oder policy-based ähm, durchzusetzen, welche Sicherheitsfunktionalitäten wir für welchen Anwendungsfall benötigen. Jetzt teilt sich das auf in, in drei unterschiedliche Bereiche. Das eine ist Secure Web Gateway. Ähm, das nennen viele äh, Cloud-Proxy. Ich muss sagen, das habe ich früher auch genannt. Das heißt eigentlich so die ganzen Proxy-Funktionalitäten, die wir früher genutzt haben, um auch Internetdatenverkehr zu schützen, ähm, ist im Endeffekt jetzt in der cloud vereint. Darüber geht es noch ein wenig hinaus, denn gerade was wichtig ist bei Secure Web Gateway und generell beim Schutz von Internetdatenverkehr, dass wir die Möglichkeit haben, die komplette Sichtbarkeit in den Internetdatenverkehr zu erlangen. Wichtig ist hier zu erwähnen, dass wir sehen, ähm, Internetdatenverkehr ist zu über 90 Prozent verschlüsselt. Das heißt, wir brauchen hier auch die Möglichkeit, hier im Endeffekt reinzuschauen. Also das ist das, das bekannte Thema SSL TLS Inspection, was hier, denke ich, eins der, der Hauptfeatures ist. Aber es geht im Endeffekt bei Secure Web Gateway um die ganzen Funktionalitäten, um im Endeffekt Threads zu erkennen, zu stoppen, bzw. tiefer zu analysieren. Wenn wir über CASB sprechen, also Cloud Access Security Broker, dann geht es eben auch dadurch, wie kann ich Kontrollmechanismen durchsetzen, wenn es zum Beispiel auf Zugriffe in in Web-, SaaS- oder Cloud-Anwendungen geht. Also um das ganze Thema, wie kann ich Shadow-IT verhindern? Ähm, Zero Trust Network Access ist ein Thema, wo wir eben schauen, wie können wir sicherstellen, dass wir Anwendern, Geräten Zugriff auf Basis von Anwendungen geben und im sogenannten Least Privileged Access. Wir wollen ja eigentlich sicherstellen, dass auch unser Netzwerk so segmentiert ist beziehungsweise, das war immer unser Wunsch, dass unser Netzwerk so segmentiert ist, dass möglichst wenig Schaden genommen werden kann, Beispiel Lateral Movement. Mit Zero Trust Network Access wollen wir im Endeffekt auf Basis von Applikationen den Zugriff segmentieren. Nutzer haben Zugriff auf Applikationen, keinen Zugriff mehr auf Netzwerke. Ja, Dass wir im Endeffekt sicherstellen können, dass ein laterales Movement hierbei gar nicht erst äh, zustande kommen kann.
0: Also damit auch ZDNA im Unterschied zu VPN, wo man die Verbindung zum Netzwerk aufmacht und danach sich, das sagten Sie ja gerade mit Lateral Movement, danach alles Mögliche vielleicht erreichen kann. Und da eben, dass es ganz klar ist, Nur diese Anwendung, nur mit diesen Berechtigungen, nur der Nutzer in diesem Kontext. Also, das äh, ja so wichtige Zero Trust Modell, das man damit eben auch hat.
1: Und genau, also hinzuzufügen ist, die die Basis des Ganzen ist natürlich Identität. Also, weil jetzt jetzt haben wir ein anderes Passwort auch mit reingeworfen, ja, Zero Trust. (lacht) Es geht im Endeffekt darum, dass wir davon ausgehen, ich bin eigentlich kompromittiert. Und wie kann ich jetzt Vertrauen zurückerlangen, dass man mir, meinem Gerät, genug vertrauen kann, um Zugriff zu einer Anwendung zu geben? Da spielt Identity eine enorm wichtige Rolle. Jetzt ist Identity nicht unbedingt äh, Kernelement von Zero Trust Network Access als Funktionalität, die ist gegeben, die brauchen wir, aber Zero Trust Network Access-Lösungen konsumieren sozusagen Identity. Das heißt, es agiert als Broker. Es nimmt all diese verschiedenen Kriterien, die wir heranziehen können bei der Beurteilung. Kann man mir, kann man meinem Gerät denn überhaupt genug vertrauen, um Zugriff zu kritischen Daten und Anwendungen überhaupt zu geben?
0: Jetzt sind die meisten von uns immer noch... Oder vielleicht auch langfristiger gesehen eher im Homeoffice und oder auch unterwegs und eben nur hin und wieder im Büro. Und wenn wir so ein Hybrid-Work, Remote-Work denken, können Sie das mal erläutern, wie dieses Szenario abgesichert werden kann, wenn man SSE einsetzt?
1: Ja, also generell müssen wir ja sagen, was tun wir, wenn wir von zu Hause arbeiten? Wir greifen auf Anwendungen zu. Diese Anwendungen können sich im Internet befinden, diese Anwendungen können in Form von SaaS-Anwendungen sein, die können in Cloud, die können im Netzwerk gehostet sein. Das ist uns als Nutzer ja eigentlich auch egal. Wir möchten die Anwendungen konsumieren bzw. auf Daten zugreifen. SSE ermöglicht uns im Endeffekt, dass wir das richtige Sicherheitslevel im Hintergrund durchgesetzt haben, wenn wir auf diese Anwendungen zugreifen und eben regelbasiert sicherstellt, dass ich auch nur das tue, was ich überhaupt darf. Ja, das heißt, im Hintergrund läuft die Sicherheit, aber es ermöglicht mir eigentlich, simultan durchzusetzen, dass ich gar nicht erst merke, dass die Sicherheit durchgesetzt ist. Ich glaube, das ist das Hauptszenario, wenn wir an SSE denken und von zu Hause arbeiten. Wir möchten ja sicher alles tun, aber auf keinen Fall möchten wir irgendwelche Workarounds oder umständlichen Wege durchführen oder jegliche Latenzen in Kauf nehmen, um zum Beispiel unsere Arbeit zu leisten und oder auf Anwendungen zuzugreifen. Jetzt müssen wir eben auch noch sagen, es ist eher ermöglicht uns ein paar mehr Dinge in dem Fall, denn ich greife ja klassisch mit meinem, mit meinem Laptop zu, aber ist es denn überhaupt nicht egal, ob ich jetzt zum Beispiel von zu Hause arbeite, ich zum Beispiel in Südfrankreich mir ein Haus miete, von da arbeite, weil der einzige Unterschied ist meine Luka, Lokation. Ich greife weiterhin über das Wi-Fi, jetzt vielleicht nicht mehr aus der Nähe von Frankfurt, aber aus der Nähe von Südfrankreich zu. Aber ich möchte ja sicherstellen, dass meine Sicherheit weiterhin dieselbe ist, wie als ich zu Hause gearbeitet habe. Das ist auch, was SSE ermöglicht. Gleichzeitig ist es zum Beispiel auch egal, ob ich im Starbucks sitze oder an anderen Orten andere Netzwerke nutze. Das ist ein wichtiger Faktor. Und eben aber auch, mit welchem Gerät ich zugreife. Potenziell sagen wir natürlich, wenn ich jetzt mit einem iPad zugreifen und ich meine mit meiner gemanagten Firmenmaschine, dass ich potenziell andere Kriterien erfüllen muss, vielleicht nicht auf jegliche Daten zugreifen kann, weil es nicht unbedingt als sicher gilt. Aber allein diese Möglichkeit zu haben, das soll uns SSE auch ermöglichen, wenn wir jetzt zum Beispiel von zu Hause oder von überall aus arbeiten. Also macht uns SSE, kann man sagen, unabhängig davon, an
0: welchem Standort ich bin, welches Netzwerk, welches WLAN ich verwende, auch letztlich, wo die Applikation ist. Und ich brauche einfach die Applikation, ob die jetzt irgendwo noch im Unternehmensnetzwerk ist, in irgendeiner Public Cloud liegt, soll für die Nutzer und den Nutzer gleich sein. Es soll einfach sicher und komfortabel sein und genauso ähm, ja, nutzbar sein, wie es halt früher im Büro war. Nur, dass man jetzt die volle Flexibilität und Unabhängigkeit hat, ohne aber Abstriche bei der Sicherheit haben zu müssen. So von der Vorstellung her.
1: Absolut. Und ich meine, jetzt jetzt schauen wir uns doch mal alle uns selbst an. Wir möchten im Endeffekt arbeiten können, wie wir zu Hause auch zum Beispiel auf das Internet zugreifen im privaten Bereich. Wenn das Ganze sicher vonstatten geht, da haben wir, denke ich, alle nichts äh, dagegen. Aber das ist so ein bisschen der Ansatz, wo wir hin müssen. Und das ist eben auch, was SSE macht. Wir müssen die richtige Sicherheit da durchsetzen bei dem Anwendungsfall, den wir gerade vorliegen haben. Ja, und uns Nutzern ist, was dahinter passiert, ja eigentlich egal, Hauptsache, es stört mich nicht bei der Arbeit, beziehungsweise es ist natürlich auch folgend, den Regeln, die wir einfach als Gesellschaft haben, aber auch wo die Anwendungen sich befinden, das ist uns ja auch eigentlich egal, denn ob die jetzt in der Cloud oder im Rechenzentrum sind, da ändert sich ja für mich als Anwender nichts. Ich will auf Anwendungen zugreifen, ich will meine Arbeit getan bekommen, das ist es. Jetzt
0: haben Sie ja vorhin auch das Allianz Risk das neu erwähnt und die äh, hohen Cyberrisiken und wir alle denken uns äh, viel an Ransomware-Attacken, die sind sehr gefürchtet. Könnten Sie uns vielleicht mal erklären, wie da SSE helfen kann, wenn so eine Ransomware-Attacke droht äh, und das, die bedroht ja auch Remote-Worker?
1: Ja, durchaus. Also Generell möchte ich erstmal vier Risiken, die, die, die ich hauptsächlich sehe, wenn wir an das Thema Ransomware denken, beziehungsweise auch an andere Angriffsformate. Wir hatten ja eingänglich, wir hatten auch das Thema Angriffsfläche in den Raum geworfen. Das ist jetzt erstmal der erste Punkt. Was ist unsere Angriffsfläche, wenn unsere Nutzer ungeschützt auf das Internet zum Beispiel zugreifen? dann haben wir hier eine potenzielle Angriffsfläche. Wenn Anwendungen ähm, offen im im Internet stehen, die eigentlich für den privaten Firmengebrauch gedacht sind, dann haben wir hier eine Angriffsfläche. Denn so agieren Angreifer. Die schauen sich an, hey, wo ist das einfachste Einfallstor für mich, um jetzt zum Beispiel eine Unternehmung zu hacken oder generell ähm, bei irgendjemandem, bei irgendeiner Firma den, äh, den ersten Schritt zu tun. Das zweite Risiko ist natürlich, wenn wir Unsicherheiten haben, die ausgenutzt werden können. Zum Beispiel jetzt eine ungepatchte Maschine, ein ungepatchter Server, einfach ein Einfallstor, den man im Endeffekt ausnutzen kann. Das Dritte ist Lateral Movement, auch anfänglich beschrieben. Das heißt, wenn die Angreifer sich jetzt erstmal im Netzwerk befinden, sagen sie, sie haben eine Maschine kompromittiert, dann gucken wir im Endeffekt, okay, cool wo komme ich jetzt eigentlich hin, wo es interessante Daten gibt oder von wo ich noch weiter mich jetzt hier verbreiten kann. Und das zu guter Letzt, es wird immer so die Vorstellung erwogen, Angreifer befinden sich im Netzwerk. Nein, die befinden sich irgendwo außerhalb in diversen anderen Ländern dieser Erde und greifen im Endeffekt remote dann auf Server zu oder beziehungsweise dort, wo sie Daten abziehen können und ziehen diese Daten über Command und Control ab. Wie hilft uns jetzt Funktionalitäten für SSE in den einzelnen Bereichen? Das Erste ist Angriffsfläche. Wie können wir sicherstellen, dass wir Anwendungen zum Beispiel nicht offen im Internet stehen haben? Das ist zum Beispiel, wo Zero Trust Network Access zum Greifen kommt. Dass unsere Nutzer ungeschützt auf das Internet zugreifen, das ist jetzt zum Beispiel, wo Secure Web Gateway und die ganzen Funktionalitäten dahinter zum Greifen kommen. Wie kann diese ganze Threat- ähm, ähm, Prevention-Maschinerie mir dabei helfen, im Endeffekt Threats zu erkennen, bevor bevor das im Endeffekt in mein Netzwerk oder auf meine Maschine gelangen kann. Lateral Movement. Wenn wir an das Thema Zero-Trust-Network-Access zum Beispiel denken, wenn ich generell sichergestellt habe, dass keiner Netzwerkzugriff hat beziehungsweise Anwender segmentierten Zugriff nur auf diverse Anwendungen haben, aber ansonsten nicht wissen, was links und rechts ist, kann ich dieses Risiko eindämmen. Und zu guter Letzt Datenabfluss, zum Beispiel mit, mit Data Loss Prevention Technology etc., eben zu verhindern, dass meine PII-Daten etc. abgegriffen werden können, beziehungsweise auch natürlich mit den ganzen Funktionalitäten wieder, was uns die q gateway anbietet, dass wir sicherstellen können, die Transparenz überhaupt zu haben und zu sehen, ach guck mal, da ist jemand, der versucht mit, mit Command and Control äh, auf, auf diverse äh, Anwendungen bei uns zuzugreifen und Daten abzugreifen. Das erstmal zu erkennen, beziehungsweise dann noch zu stoppen. Das sind die Funktionalitäten, wie, die wir bei SSE haben, die notwendig sind, um zum Beispiel solche Angriffe zu verhindern.
0: Jetzt äh, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich kenne ja c scaler schon einige Zeit und was Sie hier beschreiben. Ähm, C-Scale hat doch eigentlich schon immer sowas angeboten, eine cloud-basierte Security-Plattform.
1: <lacht> ja, ähm, ja, also weil Maßgabe bzw. die Vision des CEOs von Zscaler, Jay Chaudhry, war damals, das Internet zu einem sicheren Ort zu machen, um Geschäfte zu tätigen. Und das ist im Endeffekt auch genau das, was in Sassi schon beschrieben wurde, beziehungsweise jetzt in SSE, das ist richtig. Das heißt, es ist eine cloudbasierte Lösung, wo damals schon erkannt worden ist, dass, hey, Anwendungen wandern langsam in die Cloud. Ich meine, keiner konnte die letzten zwei Jahre hervorsehen oder ich hoffe, es konnte niemand. Das heißt, das war natürlich ein Trend, der der vieles beschleunigt hat. Aber man hat damals schon erkannt, hey, die Welt ändert sich. Wir brauchen im Endeffekt andere Ansätze für Sicherheit. Und ich denke, das sieht man auch bei bei SSE. Wenn wir uns jetzt den den Gartner-Quadranten angucken, dann sehen wir, denke ich, auch die Technologien oben, die im Endeffekt einen ähnlichen Ansatz haben.
0: Und und wenn wir jetzt nochmal so den, direkt einen Vergleich machen. SSE auf der einen Seite und so herkömmliche Sicherheitsmodelle auf der anderen. Was würden Sie sagen, was ist da der Hauptunterschiede? Was sind die Hauptunterschiede?
1: Also die die Hauptunterschiede ist, wir kommen aus einer Welt, die hardwarebasiert und perimeterbasierte Sicherheit beinhaltet. Wir gehen hin zu einer softwarebasierten basierten und Policy-definierten Sicherheit. Das ist, denke ich, der große Unterschied mit SSE. Wir gehen weg von einem Modell, wo wir auch sagen, okay, ich muss alles selbst machen, um im Endeffekt sicherzustellen, dass Sicherheit ähm, gegeben ist. Wir gehen hin zu einem Modell, wo wir sagen, okay, alles ist überall und wir müssen im Endeffekt sicherstellen, dass unsere Sicherheit auch immer gegeben ist, um sicherzustellen, dass nichts im Endeffekt passieren kann, was wir ansonsten hätten verhindern können. Das heißt, wir gehen einfach hin zu einer, wir wir nehmen diese neue Welt an und stülpen auch unsere Sicherheit im Endeffekt nicht unbedingt drüber. Das klingt so negativ, aber wir setzen einfach voraus, dass Sicherheit dort durchgesetzt wird, wo es eben zum richtigen Level benötigt wird.
0: Was immer ganz schön sind, das sind so Best-Practice-Beispiele, dass man sich angucken kann, wie läuft das denn so in der Praxis? Gibt es da bereits was?
1: Einführung SSE, so Best Practice. Können Sie uns da was berichten? Es gibt diverse Best Practice Ansätze. Also zum einen natürlich auch aus aus diversen sasi projekten die Unternehmen führen. Also ich denke, da gibt es jetzt auch diverse Unternehmen, die die dort schon eben im Endeffekt den den SSE-Weg auch gefunden haben und auch umgesetzt haben. Äh, Gleichzeitig ist natürlich auch darauf zu achten, okay, welche welche Lösungen gibt es am Markt? Was ist denn überhaupt das, was wir erreichen wollen, Da muss man eben schauen, da gibt es natürlich enorm viele Best Practices, weil gerade auch bei den Technologien, es gibt verschiedenste Ansätze, die die Unternehmen fahren, ähm, aber gleichzeitig ist auch jedes Unternehmen anders. Das heißt, man muss natürlich auch prüfen, okay, was passt jetzt für für das Unternehmen? Wo möchten wir hin? ähm, Was passt da einfach vom Ansatz her, von der Architektur auch am besten? Ähm, Generell muss man natürlich sagen, es, es gibt immer ein, beziehungsweise auch was was ich sehe, dass wir ein ein, ein gängiges Verfahren sehen. Also Unternehmen kommen oft und haben erstmal die die Anforderung, gut, wir müssen Internetdaten schützen, weil das einfach das Hauptaugenmerk vieler Unternehmungen ist. Das heißt, es es beginnt oft, dass man sagt, okay, wir wir beginnen die die SSE-Journey an einem gewissen Bereich. Das heißt, es beginnt oft mit Secure Web Gateway oder auch mit mit CASB-Funktionalitäten aber wandert dann im Endeffekt weiter, um die anderen Bereiche auch zu adaptieren. Das heißt, es, es wächst eigentlich ähm, erstmal horizontal und dann auch in der Tiefe der Funktionalitäten vertikal. Ähm, entweder meist zu Beginn, weil Unternehmen erkennen, okay, hey, wir haben das Thema Sicherheit nicht sonderlich ernst genommen und wir müssen dort jetzt einfach mehr tun. Wenn man später erkennt, hey, wir haben jetzt eine diverse Basis, wir haben die Transparenz über unser Unternehmen, über unsere Daten. Und jetzt möchten wir im Endeffekt tiefergehend der Sicherheit durchsetzen für die verschiedensten Anwendungsfälle. Ja, aber kurz und knapp kann man sagen, genau, die, die Journey beginnt meistens dort, wo der Schmerz der Unternehmung am größten ist und wandert dann meistens äh, erweiternd der jeweiligen Funktionalitäten, die SSE auch beschreibt. Da hätte ich abschließend noch eine Frage. ist Security natürlich absolut
0: wichtig und sollte auch wirklich jedem wichtig sein. Hat denn SSI noch weitere Mehrwerte neben der Sicherheit?
1: Ich sehe einige. Also das das eine ist, es hilft uns im Endeffekt bei der Vereinfachung und Simplifizierung unserer Netzwerke. Denn wir haben immer dazu tendiert, dass wir mehr auch mit mehr beantwortet haben. Was meine ich damit? Wir brauchten, wir haben mehr Daten, das heißt, wir brauchten auch mehr Hardware, wir brauchten mehr Technologie. Und das ist im Endeffekt etwas, wo uns SSE schon mal hilft, das Ganze zu vereinfachen, zu standardisieren, zu simplifizieren. Wird uns auch später helfen, wenn wir natürlich an die Thematik kommen, okay, wir haben einfach nicht genug Ressourcen, aber wir müssen zentral im Endeffekt Sicherheit für alle durchsetzen. Da ist das natürlich, wenn wir das Thema simplifiziert bekommen, ein enorm großer Schritt. Wir hatten eben das Thema Remote Access, Was wir dabei so ein bisschen oder was ich dabei ein bisschen beschrieben habe, ist eigentlich der der Bring-Your-Own-Device-Case. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, es ist eigentlich egal, mit welchem Gerät ich auf Anwendungen zugreife, dann muss ich unbedingt auch nicht mehr Geräte herausgeben, sondern ich kann einfach Mitarbeitern sagen, folgende Sicherheitsmerkmale sind zu bedenken, aber dann ist das im Endeffekt zu ermöglichen. Das heißt, wir haben auch eine ganz andere User-Experience, die wir schaffen können, weil wir Mitarbeitern einfach ermöglichen, sich selbst zu fragen, hey, wie, wie wollt ihr denn arbeiten? Zugleich sehen wir natürlich auch Initiativen durchgesetzt, die potenziell vorher, wenn wir an alte Netzwerkstrukturen denken, nicht umsetzbar gewesen wären. Wir sehen oft, dass Unternehmen gerade mit Hilfe von, von SSE oder mit den Ansätzen, es sich ermöglichen, Microsoft 365 überhaupt auszurollen. Ja, Also ich glaube, auch Microsoft wird bestätigen, dass die Adaption bei Microsoft 365 zum Beispiel während der Corona-Pandemie enorm gestiegen ist. Wie konnte man das ermöglichen? Naja, Mitarbeiter befanden sich nicht im Netzwerk. Das ist natürlich eine eine enorme Steigerung und ein enormes Investment für viele Unternehmen, was hierbei ermöglicht worden ist. Und, Und so gibt es auch noch viele andere Anwendungsfälle, die wir einfach daneben sehen, ja, Move to the Cloud. Für viele Unternehmen oft ein Lift and Shift. Wenn es jetzt ja egal ist, wo sich diese Anwendungen befinden, dann wird das ganze Prozedere dahinter auch vereinfacht. Das heißt, wir müssen potenziell nicht daran denken, okay, wie kriegen wir jetzt die Verbindung von unserem Rechenzentrum in die ganzen Cloud-Umgebungen etc., sondern hier sind wir einfach viel simplifizierter, viel agiler in der Lage, überhaupt das Ganze umzusetzen. Nur ein paar Beispiele dazu.
0: Aber ich glaube, die zeigen schon sehr gut, dass SSE tatsächlich eine zentrale Basis für die digitale Transformation ist, für das, was da geschieht, ob man jetzt auch an Supply Chain denkt, dass da vielleicht äh, Nutzerinnen und Nutzer zugreifen mit externen Geräten. Es sind externe Identitäten und trotzdem äh, machen die bestimmte Zugriffe. Und das kann ich dann auch mit abbilden. Das sind ganz viele Szenarien, die ich damit reinbringen kann. Und eine Frage hätte ich doch noch. Und zwar, wenn wir jetzt gesehen haben, dass es eh so wichtig ist, und jetzt unsere Zuhörer und Zuhörer sagen, ja, so eine Lösung, ich glaube, das sollten wir uns näher anschauen. Das wären denn die ersten Schritte, wenn man äh, sich das näher angucken will, wenn man evaluieren will, was sollte eine SSE-Plattform können?
1: Ja, also zum einen ist es natürlich erstmal wichtig für die Unternehmung auch zu betrachten, das muss jetzt keine lange Analyse sein, wo man sich dann zu Tode fragt, ob das überhaupt ein, ein gangbarer Weg ist, aber man sollte natürlich schauen. Ist das ein gangbarer Weg, wenn wir sagen, wir haben im Endeffekt unsere Sicherheit aus der Cloud heraus und wir haben diesen Plattformgedanken, den Sie auch ebenso so schön beschrieben haben, im Endeffekt für alles, wo unsere Nutzer, unsere verschiedenen Personas auf Anwendungen zugreifen. Wenn das erstmal ein gangbarer Weg ist, wenn das auch eine Vision ist, wo das Unternehmen sagt, ja, da wollen wir hin, das ist natürlich schon mal der, der erste Schritt. Ähm, zum anderen auch die, die Frage des, des Schwerpunktes. Welchen Schwerpunkt legen wir auch beim Thema Sicherheit an eine, an eine SSE-Plattform? Ja, das heißt hier wieder den Punkt, den ich auch vorher schon genannt habe. Es gibt Unterschiede in der Architektur. Ich würde generell darauf aufpassen zu schauen, was sind die wichtigen Themen bei einer SSE-Plattform? Wir haben über, bei Internetsicherheit zum Beispiel über das Thema ähm, Inspection von verschlüsselten Internetdatenverkehr gesprochen. Das ist, denke ich, ein Hauptaugenmerk. Wenn wir nicht in der Lage sind, unseren Internetdatenverkehr aufzuschlüsseln, Sicherheit dort anzuwenden und das eben auch skalierbar, dann denke ich, ist diese Lösung erst einmal, ja wäre nicht mehr mein Favorit, sondern wir müssen im Endeffekt sicherstellen, dass diese Lösungen skalierbar sind und potenziell aber auch schon bei vergleichbaren Unternehmen im Einsatz sind. Ich wäre zum Beispiel immer, und das war mich auch der Vergangenheit bei den Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, immer sehr vorsichtig, wenn Plattformen keinen, Track Record hatten von Unternehmen, die es im Endeffekt schon vergleichbar einsetzen, wo wir eigentlich hin möchten. Zugleich würde ich auch darauf achten, dass die Welt, in die wir uns entwickeln, ist eine Welt, wo wir sagen, wir haben verschiedenste Lösungen trotz alledem im Einsatz. Selbst wenn wir mit SSE standardisieren, trotz alledem werden wir potenziell noch noch Netzwerke betreiben etc. Das heißt, die Integrationsfähigkeit einer SSE-Plattform wäre für mich zum Beispiel auch ein Hauptaugenmerk zu betrachten. bedeutet, gibt es einen Track-Record von anderen Kunden, die vergleichbar mit mir sind, die im Endeffekt diese Lösung schon einsetzen beziehungsweise gibt es Beispiele von großen Unternehmen, die diese Lösung im Einsatz haben. Das Zweite wäre zu gucken, okay, sind diverse Funktionalitäten skalierbar überhaupt möglich, denn ansonsten wären andere SSE-Funktionalitäten in meinen Augen niemals durchsetzbar und im Endeffekt dann natürlich auch noch zu gucken, okay, ähm, was sind denn Anwendungsfälle, auch für die Zukunft? Ist diese SSE-Plattform im Endeffekt so aufgestellt, dass ich auch für Zukunftsanwendungsfälle eigentlich richtig aufgestellt bin? Ähm, Wir werden natürlich generell noch zu erwähnen, eine Standardisierung in dem ganzen SSE-Markt sehen. Ich denke, das ist noch ein, ein sehr entwickelnder Markt, aber ich denke, die Vision von Unternehmen ist auch enorm wichtig, um zu verstehen, okay, neben sse wo entwickelt sich dieser Markt denn hin? Denn Sie hatten es auch mit C-Scaler genannt. Ja, das hatte zum Beispiel eine C-Scaler schon getan. Es zeigt aber auch, okay, die Entwicklungen des Markts sind meistens voraus von Themen und Standards oder von, von Whitepapern, die geschrieben sind. Und da muss man eben auch schauen, okay, ist das auch ein Ansatz, den man für die Zukunft sich und sein Unternehmen auch vorstellen kann?
0: Ja, ich denke, wer das jetzt so gehört hat und sich weiter mit SSE beschäftigen möchte, was ich nur empfehlen kann, für den, für die gibt es wieder hilfreiche Shownotes, wo man noch einiges dazu nachlesen kann. Und Herr Schwarz, ihm möchte ich ganz herzlich danken. Wir haben angefangen mit der Aufschlüsselung einer für manche neue <lacht> Abkürzung SSE und haben wirklich sehr spannende Insights dann zum SSE-Ansatz von ihm bekommen. Herzlichen Dank dafür, Herr Schwarz. Da gehen ja schon sehr gerne. Und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation mit jemanden wie Herrn Schwarz, der ganz klar ein solcher Insider ist. Wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat wie mir, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Kevin Schwarz von c Herzlichen Dank nochmals.